0: Podcast. <lacht> Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Hurra und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem raffzahnigen Rimbach, vielleicht aus dem runzligen Rimbach. <lacht> oder oder runzlich-raffzahnigen. Äh, runzlich-raffzahnigen. Mhm. Ähm. Aus dem runzelzahnigen Rimbach, je nachdem, ob wir eins von beiden schon hatten. Ich bin heute erschreckend unvorbereitet. Ähm, genau. Aber es freut mich, dass ihr vorbereitet da seid und alle fleißig mit dem Notizbuch und, <lacht> und dem Stift bereit sitzt, <lacht> ähm, um alles mitzuschreiben und an unseren Lippen zu kleben, was wir jetzt gleich sagen werden. Mein Name ist äh, Kai Gabriel und bei mir sitzt wie immer der phänomenale Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo Kai, hallo alle. Wie immer, ich freue mich, ihr wisst ja schon. Genau. Ähm, was ist unser Thema?
1: Unser Thema soll heute sein, Rückblick auf die Veranstaltung Klanggeschichte, Fiedchen auf Schatzsuche im Rahmen des Ins Freie äh, Veranstaltungsprogramms. Denn wir haben ja einen Haufen Veranstaltungen jetzt gerade zu stemmen und da wollten wir jetzt mal ein bisschen gucken, ob uns dieses... Hochskalieren der Veranstaltung, wie wir bisher in der Bude gemacht haben, gelungen ist in, ins Freie zu portieren. Und äh, ja, lass uns darüber sprechen, welche Erwartungen hatten wir, hat es gut geklappt oder was könnte man verbessern oder so. Mhm. Also Klanggeschichte Open Air 2021, das ist das Thema.
0: Um, okay, also wir hatten... Äh, Vorletzte Folge, glaube ich, über allgemein über diese ins Freie Geschichte gesprochen, mhm. dass es jetzt in den Sommermonaten irgendwie jeweils zehn Veranstaltungen gibt. Mhm. Und die Hälfte davon, so ungefähr über den Daumen, ist ja, äh, ist ja für Kinder, so ein bisschen, von Instrumentenbau, über Puppentheater, über irgend sowas. Und die andere Hälfte ist halt erwachsen, irgendwelche Konzerte, von Jazz bis Rock bis Klassik. Äh, mhm. Und äh, Volkstüm, ich war auch schon. Ja, und Blasmusik, mhm. ich, war auch schon. Und demnächst ist irgendwie Harfe und mhm. Boxhorn am Samstag. Ja, kommt Ute
1: mit dem Schurpfälzer äh, Bock und
0: Seitenensemble. Okay, da mhm. kann ich mir überhaupt gar nichts drunter vorstellen, aber vielleicht. Ja, ich, genau. habe ich weiß schon nicht genau. Schau Komm ich mal gleich mal vorbei.
1: Genau. Das genau. um um. mit dem Instrument zu
0: tun, das aussieht wie ein Bock, pudelsackmäßig. Ne? Ah, okay, Siehst du, Das mhm. habe ich auf dem Bild noch nicht mal erkannt. <lacht> Obwohl ich einen Dudelsack besitze. Na, Aha. Liegt bei mir im Studio. Ich kann <lacht> überhaupt nicht spielen, aber es ist immer sehr witzig, wenn ich es versuche. Ähm, okay, und jetzt äh, vergangenen Samstag war Fietchen am Start. Und ich tue mir zwar immer ein bisschen schwer, so über meinen eigenen Kram zu reden, aber ich wurde schon übel ausgeschimpft und es wurde mir nahegelegt, ich soll doch gefälligst auch mal netzwerken und soll auch mal hier mir auf die eigene Schulter klopfen und, äh, und über meinen eigenen Kram sprechen. Ähm, Fietchen auf Genau. Wir hatten schon mal oder mehrmals über Fietchen gesprochen, die Fantasiefigur und dass wir ein kleines Filmchen gemacht haben von ein paar Jahren und, ähm, und ich weiß nicht, ob wir über die zwei Live-Events schon gesprochen haben, wo wir Fietchen gelesen haben, drinnen, das war noch am Anfang von Korönchen, ähm, mit ganz das wenig Teilnehmern sein, ja. nur, mit, äh, ich glaube, vier oder fünf Teilnehmern, mhm. wegen der Raumgröße, Abstand und so weiter und so weiter. Und ähm, jetzt dachten wir, wir machen das halt mal im Freien und äh, in der Hoffnung, dass ein paar mehr Leute kommen. Mhm. Ja, das war also der Gedanke. Jetzt sag du mal was, ich muss nämlich gleich niesen. Aha,
1: Achtung, jetzt niest er. Ja, <lacht> ja die Idee war, es ins Freie zu, äh, im Freien zu veranstalten, wobei wir dann bezüglich des, des Aufbaus ähm, überlegt hatten, wie die Kinder überhaupt zu positionieren sind weil es ein paar mehr werden als im kleinen Rahmen. Und wie ihr euch so aufbaut auf der Bühne, so, so hat man es dann entschieden. Deine Idee, ähm, nicht Kinder auf die Bühne zu setzen zum mit den Instrumenten, was zunächst meine Idee war, sondern euch da performen zu lassen und zu lesen, war, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Um,
0: ja, also das... Äh, um ich bin halt vorher dran gegangen, mit dem Gedanken, ja, wir lesen das vor, wir sind auf der Bühne und die Teilnehmer sind halt unten, weil du weißt ja auch nicht, wer da jetzt überhaupt alles Lärm machen will. Ähm, die Idee, oder es ist ja als Klanggeschichte gedacht, das heißt, ähm, die Geschichte wird vorgelesen und die Teilnehmer sollen dann die passenden Klänge zur Geschichte halt beisteuern, das Ding mhm. vertonen. Ja. Und ich dachte halt dann, naja, wenn da ein Haufen Leute, dann äh, ein Haufen Kiddies und so noch auf der Bühne rumspringen, dann haben sie zwischendurch keine Lust und dann doch wieder. Und andere wollen dann auf die Bühne und dann ist kein mhm. Platz mehr und so. Und, und wir sitzen da mittendrin und sollen lesen. Dann ist das irgendwie alles mhm. hektisch. Also wenn die Unruhe auf die Bühne getragen werden würde, wäre es eher blöd für die Performance. Mhm. Genau. Und ich meine, es waren ja auch zwei Mikrofone am Start und Kabel und mhm. Zeugs und dann hocken die da und trommeln und ich weiß auch nicht, ob ich dann äh, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden irgendwelche trommelnden Kinder genau neben mir haben will, mhm. wenn ich da lesen muss, weil es wird halt auch teilweise dann doch ganz schön laut mhm. ähm, und du hattest ja auch vorgeschlagen, dass die Kinder auf der Bühne sind und wir sind mhm. irgendwie unten oder so und da war ich mir nicht sicher, weil ähm, hat sich hinterher glaube ich als gut so herausgestellt, weil ich habe jetzt äh, gerade heute von äh, jemandem erfahren, die im Publikum saß, und ihr ist halt aufgefallen, dass zwischendrin, äh, wo die kleineren Kinder, wo bei denen dann, weiß ich nicht, nach einer Dreiviertelstunde oder so ein bisschen die Aufmerksamkeit wegging, mm -hmm. ähm, wo deren Eltern dann gesagt haben, jetzt pscht, pscht, sei doch mal still, ich will da mal zuhören. Ja, dann haben die Eltern <lacht> halt zugehört und, äh, und die eine Mutter hat dann so ganz verstohlen mit einer Rassel halt selbst so geheimen ah, Geräusch gemacht, ah. dass niemand sieht, dass da auch Erwachsene ah. mitmachen. Das fand ich auch gut, dass die Erwachsenen da mit unterstützt haben und
1: ähm, mitreagiert haben, wenn es uns ein Geräusch zu machen galt. Und die, äh, überhaupt war die, die größere Gruppengröße, habe ich akustisch eher genossen, weil man den ein oder ich hatte den Eindruck, dass mehr passierte, dass es so ein organischeres Mitmachen war, als wenn jetzt eine kleine Truppe dann äh, ein bisschen ermüdet, ermattet in den Zahlen hängt.
0: Ähm, ja, obwohl wir nur eine Pause gemacht haben. Mhm. Also das war ja schon eine ziemliche Ochsentour. Das Ding da, ähm, also es ist ja reine Lesezeit von... Also wir haben eine Testlesung gemacht. Das waren so Stunde 40 Minuten.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wir haben auch einigermaßen flott gelesen. Live machst du ja dann doch ein bisschen langsamer. Und dann sind natürlich auch überall die Geräusche noch drin. Mhm. Ähm, also waren wir, ich glaube, wir waren wann haben wir angefangen vielleicht so zehn nach drei oder sowas mhm. und äh, ich glaube viertel nach fünf oder so waren wir durch also ja. es war, war irgendwie so zwei Stunden mhm. ähm, das ganze Ding und es waren halt also erstens waren erschreckend viele Leute da mhm. ähm, für die paar Plakätchen irgendwie und gutes stand zweimal in der Zeitung okay aber dass da so viel los ist hätte ich echt nicht gedacht mhm.
1: ähm, und das gut ähm, angenommen muss man sagen
0: ähm, dass... Äh, soll ich den Faden verwirren? Moment. äh, erschrecken viele Leute. Ähm, äh,
1: ne, ist weg. Es, es wird dir wieder einfallen. Lass uns also, beim Setting nochmal ansetzen. Also ihr wart auf der Bühne zu zweit, hat, mhm. wart auf Stühlen, hat Notenständer vor euch für die Lesesachen, mhm. zum Ablesen. Ihr hattet auch ein schönes bisschen Requisiten, äh, Janina hatte äh, zum Beispiel Blumenstängel und, und gestaltete Blumen mitgebracht, die dann in Aktion traten, später als
0: Stabfiguren ne? um, ähm, Ja, da war ich zu beleben Da war ich auch ein bisschen überrascht dass, äh, Das wusste ich vorher gar nicht <lacht> War aber eine schöne Idee, oder? Kam ja, kam, also es kam einerseits gut an, wobei ein Kind hatte dann entweder Angst vor diesen Blumen oder so oder nein, nein,
1: das war eure äh, forsche Vortragsform
0: Ja, ja okay
1: um, Mir war auch ein bisschen zum Weinen. Zum Weinen. <lacht> <lacht>
0: um, ja, also es gibt in der Geschichte gibt es eine Stelle, an der äh, es, es äh, motzende, quengelnde und rummaulende äh, äh, Blumen gibt. Und, ähm, und das hat, ein Kind hat das irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Mhm. Das hat dann irgendwie angefangen da zu heulen und so. Ich muss, gut, wir haben vorher glaube ich auch nicht groß alter spezifiziert. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob es in der Zeitung stand. Aber da waren halt auch etliche Kinder da, die eigentlich für die Geschichte selbst noch zu jung waren, mhm. würde ich mal sagen. Wobei, das waren das Geschwister meist genau, sein, die, die, halt, gewesen, die, halt, gewesen,
1: die halt, halt einfach mit dabei waren. Ja, ja. genau. Die sind dann halt im, im, im Seitenstreifen auf dem Gras dann irgendwann mal mit der Mutter oder Vater an der Hand rumgewackelt und die größeren Kinder haben dann auch äh, mitgemacht auf dem hm,
0: ähm, genau, und dann hatten wir halt Blumen, die halt böse gucken irgendwie und darum gequengelt haben und äh, äh, die wir dann auch vorgelesen haben und das fand ein Kind hat es dann irgendwie so gepackt, ähm, dass mhm. es dann da äh, herzzerreißend geflentert. hat, ähm, was ja auch ein Zeichen ist, dass es dass irgendwie, dass es Gefühlsregungen gibt, mhm. ja, also genau. ich, ich, ich finde, das ist positiv zu bewerten, mhm. ähm, und wenn das Kind später dann, weiß ich nicht, allergiker wird, dann weiß es ja jetzt schon, worauf es sauer sein kann, <lacht> die bösen Pflanzen. Ähm,
1: Auf der Rasenfläche war dann äh, war deine Idee, die, das Malervlies
0: so aufzurollen? Naja, meine war, Idee, wir, wir wollten halt viele Instrumente bereitstellen. Ja, ja. Alles Mögliche von Rasselkram über Triangeln, über hier dieses Kuhglockendings, über weiß, weiß der Geier, was da noch alles drin war, ähm, bis hin zu halt so Jambes und Cajons und, mhm. und Bongos und so. Viele Handtone. Ja, genau. Ukulelen hat man mhm. ja auch dabei. Ähm, und, die, äh, und was halt so mit Instrumenten nicht bestreitbar war an Klängen, haben die Teilnehmer dann auch mit, äh, mit der Stimme gemacht. Fand ich auch ganz nett. Und äh, da geht es halt um, wenn du dann auf der Wiese da irgendwelche Trommeln hast oder so. Ja. Und ich wusste das halt noch früher von den Sommerfesten, äh, die wir hatten, ähm, dass du da immer dieses Malerflies da ausgebreitet mhm. hast für ja. den Drum Circle und so. Mhm. Und dann haben, wir, dann haben wir das dahin gemacht. Ähm, und das, glaube ich, hat auch ganz gut hat auch ganz gut geklappt. Irgendwie. Die haben ja. sich auch sehr gut verteilt. Ja, also mhm. die ganze Wiese war dann voll. Und ähm, die Familien saßen so ein bisschen zusammen, äh, und vorne war halt die ersten, weiß ich nicht, drei Reihen oder sowas. Mhm. waren ja irgendwie nur Kiddies, die mitgemacht ja. haben. Und die konnten da auch frei mhm. rumlaufen und auch mal Instrumente wechseln, dann später und so, wenn sie gemerkt haben, äh, das Kind neben mir hat aber die lautere Trommel, dann hol ich mhm. mir jetzt auch eine andere. Mhm. Ähm, genau, also. Und die hatte dann in
1: zwei. Schüben quasi gelesen. Es gab mhm. eine Pause, der dann dein Malbild, das vorbereitete, angemalt wurde. Mhm. Und es hat auch ganz gut geklappt mit der Anzahl der Bilder und so. Und die meisten Kinder hat das interessiert mit dem Malen. Und war dann eine schöne, schöne Abwechslung.
0: Ja, ich, ähm, ich war mir so ein bisschen unschlüssig. Wir haben beim, beim Vorablesen. Dachten wir, wir machen vielleicht so alle halbe Stunde eine Pause und ich hatte mir da auch eine Markierung gemacht, aber da waren die, da waren die Teilnehmer noch so voll dabei, mhm. dachte ich, super, wenn wir jetzt eine Pause machen, dann geht es vielleicht irgendwie ein bisschen äh, gedämpfter weiter dann, ja, mhm. und jetzt, wo sie gerade noch mittendrin sind, ich dachte, ich kann das dann irgendwie, ich habe dann gemerkt, dass die Aufmerksamkeit lachen lässt nach einer Weile. Mhm. Ähm, nachlässt, aber äh, da war dann in der Geschichte kein vernünftiger Punkt, an dem man hätte stoppen können. Mhm, also haben ja. wir so lange weitergemacht, bis ich dachte, okay, da kann man jetzt anhalten. Mhm. Ähm, und äh, genau. ja. Also es, es ist schwer zu sagen, live sowas, wie weit liest man? Wann macht man jetzt tatsächlich Pause? Mhm. Ist es jetzt besser, zwei Pausen zu machen? Ähm, oder zieht man es halt ziemlich durch? Ja, mhm. wir haben halt jetzt Letzteres gemacht. Ähm, ich dachte dann auch so, nach zwei Dritteln dachte ich, ah, das ist zu lang, aber du kannst halt kannst ja eigentlich auch mitten in der Geschichte aufhören. Ja. Das muss ja auch irgendwo so ein Ende geben. Du mhm. ja, kannst ja nicht einfach sagen, die, die sind dann halt auf der Jagd nach einem Dieb. Mhm. Ähm, und kurz bevor sie einen haben kannst du einfach aufhören. es ja, also ist, ist ja auch dämlich. Du musst auch ich habe hab dann überlegt, ja, soll ich, wenn ich alleine gelesen hätte, hätte ich vielleicht zwischendurch mal den einen oder anderen Dialog weggelassen oder irgendwie einen Absatz mal gekürzt oder so, so aus dem Stegreif. Aber auch dann kann es natürlich passieren, dass in diesem Absatz eine wichtige Info ist, mhm. die dann, ja, also, weiß ich nicht. Es, mhm. ist, es ist schwer, es kommt halt auch immer auf das entsprechende Publikum an. Und das Ding wurde ja auch nicht... Als Live-Event erdacht, sondern es war ja eine Geschichte für Unterricht, wo es dann halt eins zu eins ist, wo dann halt nur ein Schüler da ist. Ähm und
1: wir haben das Altersspektrum ja auch offen gelassen. Ne? Es wird mhm. nicht gesagt, ist, die Klientel soll Kindergartenkinder sein, zum Beispiel, mhm. wobei da viele da waren von dieser Sorte und dann sie dürfen auch älter oder vielleicht auch jünger sein. Das war einfach. Ja, so improvisiert und offen. Und früher waren die Events ja waren sogar dreistündig. Insofern hast du ja schon mal auf zwei Stunden runter geschrumpft Das war ja schon mal ganz nett.
0: Ja, das war ja immer Absicht. Ja, ja. also ich habe am Anfang, wir wussten ja gar nicht, als wir beide gelesen haben, wie lange das jetzt dauern wird. Wir haben diese Testlesung mhm. gemacht und hatten zwei Stunden Lesezeit und dachten, okay, wir machen eine Pause und machen und dann können die was malen und was essen und was trinken und pinkeln mhm. gehen und so und dann haben wir halt einfach mal drei Stunden anberaumt, mhm. wohl wissend, dass es hart ist, Kinder so lange zu beschäftigen ja. und ich habe jetzt halt auch wieder drei Stunden gesagt,
1: mhm.
0: wobei es jetzt auch glaube ich nicht so schlimm war, weil ich glaube, die wenigsten haben ihre Kinder abgeliefert und sind weggegangen, um die wieder abzuholen, die meisten Eltern sind ja dabei geblieben ja. und wenn es dann halt nur zwei Stunden dauert, ist ja auch gut, mhm. ja, weil es hat ja auch nichts gekostet. Mhm. Insofern, dann, ja. Ich kenne so jetzt von
1: der Kindergartenerzieherin äh, die Ansage, so deren, nach deren Gefühl, wenn so 70 Minuten inklusive einer deutlichen Pause ähm, eher angemessen für ja, mittelgroße Kindergartenkinder mhm. das heißt, wenn, wenn wir eher noch die Jüngeren adressieren, adressieren wollten, könnten wir da noch ein bisschen am Gesamtumfang äh, noch weiter abknapsen. Aber letztlich ist es ja auch dir überlassen, wenn, wenn du da haben willst bei solchen Veranstaltungen.
0: Ähm, ja, also mir ist das relativ wurscht. Ich wurde vorher auch gefragt und ich kann halt nicht mehr sagen, wie dass wir das bisher halt mit, ähm, der Jüngste war, glaube ich, irgendwie knapp fünf mhm. beim ersten Mal. Ja. Und... Die Ältesten, mit denen ich das ausprobiert habe, waren irgendwie so elf. Mhm. Ja, ähm, ich habe auch schon gelesen, jetzt bei diesem Kulturprojekt, da habe ich ein bisschen was vorgelesen in den letzten zwei Wochen. Da war halt auch, äh, da war halt auch eine 14-Jährige dabei. Die fand es dann nicht so toll, mhm. weil sie dafür halt zu so cool ist. Mhm. Aber Erwachsene finden es dann wieder ziemlich cool. Ja, mhm. also Die... Ähm, insofern, und die hat jetzt auch gemeint, ja, die Geschichte fand sie jetzt nicht schlecht, sondern die hat halt einfach keinen Bock mitzumachen, weil ihr das dann halt so als Pubertier war, ihr das halt so ein bisschen zu... Ja, blöd. Ähm, mhm. Genau. Und insofern ist, ist es halt schwer schön. zu sagen, welches Alter, für was das gestrickt ist oder so. Ja, ich bin ja jetzt auch mit hier der große etablierte Kinderbuchautor. Ich habe halt dieses Ding geschrieben, ähm, weil es im Unterricht halt mhm. nützlich war. Und als ich dann so viel Material zusammen hatte, weil die Schüler immer wissen wollten, wie es weitergeht, ähm, weil es genug Material zusammen war, dachte ich, okay, dann kann man ja auch ein Buch draus machen. Mhm. Aber dass das jetzt hier das Megakonzept für irgendwelche Live-Events äh, ist, so ist es ja nicht. Wir haben ja. das halt ausprobiert und es kam super an. Dann dachte man, dann machen wir das jetzt halt mal ein bisschen größer. Mhm. Wir ähm. hatten noch
1: ein, ein Gerät dabei, einen Kugelautomaten mit Buttons drin. Der Feature Feature-Mat. Die Termine, ich muss mich noch in der Terminologie ein bisschen einfinden.
0: Ähm, der Fichiomat, mhm. genau. Also äh, kurze Vorgeschichte. Wir hatten ähm, ähm, eine Schülerin von mir, die Malerin ist von Beruf. Ähm, wir hatten in den letzten Wochen ein äh, Kunst-Kulturprojekt was äh, vom Bund gefördert wird über Kultur macht stark, nennt sich dieses Bündnis, wo man dann mit mehreren Bündnispartnern irgendwie ähm, ein Kunstprojekt macht für äh, nicht privilegierte Kinder. Ja. Und ähm, das heißt, äh, wir haben zwei Wochen lang dieses Projekt gemacht, wo wir Cajons gebaut haben, die bemalt haben und viele andere Sachen äh, gebaut haben, gebastelt haben. Und ähm, Musik auch, also ich habe, äh, wir haben dann verschiedene äh, Rhythmen mit den Kindern gemacht auf den Cajons und äh, halt auch verschiedene Arten von Musik angehört und so und versucht, dass, welche Farbe verbinden die jetzt mit, äh, weiß nicht, kubanischer Musik, welche mhm. Farbe sehen sie da oder bei irgendwelchem Death Metal oder bei klassischer Musik und so ähm, und haben versucht da ein bisschen eben Malerei und Musik so ein bisschen zusammenzubringen mhm. und ein Projekt dieser, ähm, dieser Geschichte war, dass wir ähm, Buttons gemacht haben, so Ansteckbuttons verschiedene ähm, und das Thema war eben Feetchen mhm. und die, äh, meine Kollegin hat halt äh, bei Ebay, glaube ich, so, so ein Kaugummi-Automat, nee, Kaugummi aber so eine Art Kaugummi-Automat, mhm. wo so große Kugeln drin waren, in die man halt irgendwas reinmachen konnte. Ja. Ja, diese Automaten, die es früher irgendwie überall gab, wo man da so eine Münze reingeworfen hat und hat dann so an so einem Hebel gedreht und dann ist da unten eine Kugel rausgefallen, so überraschungseimäßig. Mhm. In dieser Kugel waren dann halt Buttons drin zum Anstecken. <lacht> und äh, da waren halt Buttons drin, wo halt eine Siebenjährige irgendwie eine Wolke gemalt hat oder so. Aber es waren so ein bisschen gekrakel, Aber es waren halt auch Buttons drin, die jetzt meine Kollegin als etablierte Künstlerin gestaltet hat. Mhm. Und die halt deutlich mehr wert gewesen wären und so. Und so haben wir dieses, diesen Automaten ah, gefühlt. Ja, aber die, die Kindersachen sind ja
1: auch wertvoll.
0: Ja, klar. Das und es ging uns auch nicht darum, mit diesem Automaten irgendwie Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben selbst äh, die Münzen bereitgestellt. Ähm, so eine, so eine Müsli-Schale mit zwei Euro-Münzen drin, weil der Automat halt nur so funktioniert. Und ähm, damit die Leute, die sich einen Button ziehen wollen, halt einfach da äh, eine Münze nehmen und werfen das rein. Ähm, das Problem war nur, wir konnten den Automaten nicht leeren, um die Münzen wieder rauszuholen, weil die Kinder von diesem Kulturprojekt irgendwie den, den Öffnungsschlüssel für den Automaten verschlammt haben. Mhm. Das heißt, nachdem unsere Münzen aufgebraucht waren, war halt dann Feierabend. Mhm. Das heißt, es wurden irgendwie 20 Kugeln gezogen oder 15 und dann war halt fertig. Nee, ich musste
1: dann ein paar 2-Euro-Stücke aus dem Geldbeutel holen, ja, dann, dann habe ich
0: die verteilt, ja. ja also es,
1: war, es war an sich eine super Idee, Du es auch ein bisschen Unruhe gemacht, oder? während eurer Ja, also ich Formen. weiß nicht,
0: in, vielleicht hätte man das Ding nicht auf die Bühne stellen sollen, vielleicht hätte man es auch erst, äh, weiß ich nicht, in der Pause
1: mhm.
0: äh, machen sollen, weiß ich nicht, keine Ahnung. prinzipiell ja, so, als begleitendes äh, Ding sehr witzig. Das ist ein super Ding, ich habe auch ja. selber zwei Buttons gezogen ja. ähm, <lacht> und ich, äh, ich denke durchaus darüber nach, mir so ein Ding selber anzuschaffen und zu Hause hinzustellen. Ja? Also das ist ja... ja. Ähm, ist ja quasi eine optimale Sparbüchse.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe ich hab zu Hause auch so einen komischen, was früher in den Kneipen hing, so ein Geldspielautomat, so ein mhm. Riesenmonster mit so drehenden Walzen und sowas, habe ich auch zu Hause. Ich glaube, der funktioniert nicht mehr. Und Ein Bekannter von mir, der hat mir den irgendwann mal geschenkt vor, weiß ich nicht, da war ich noch ein Teenie vor 30 Jahren. Mhm. Und der hat den als Spardose benutzt. Also der hat da immer Geld eingeworfen, hat damit gespielt und und äh, wenn er sich was kaufen wollte, dann musste er das Geld erst gewinnen. <lacht> aus dem Ding. Sonst hat er sich halt nichts mhm. gekauft. Und das ist schon, du weißt nicht, unpraktisch. Der Nachteil an dem Ding ist, der funktioniert halt noch mit D-Mark. Ähm, und ich habe auch mal einen Fachmann gefragt, der hat gemeint, das Umrüsten auf Euro, das würde sich überhaupt nicht lohnen. Das ist total aufwendig und, und schlimm. Mhm. Das heißt, das Beste, was du damit machen kannst, ist, du besorgst dir noch irgendwo einen Satz D-Mark Münzen und dann kannst du damit halt spielen ja aber Hab dafür wird es auch gelesen gesehen, dass langweilig. so viele
1: D-Mark-Stücke äh, unterwegs wären und
0: das Geld nicht eingetauscht ja. wird weil du wir Sammler darauf hocken. oder vielleicht die Spieler ja so also, du kannst auch hier tatsächlich bei eBay oder so kannst du D-Mark-Geld noch kaufen mhm. ähm, aber, was, eins. aber dann, ist ja keine, dann ist es ja keine Sparbüchse. Was nützt mir das? Ja, wenn ich mir dann irgendwie 50 Euro, äh, 50 Mark erspielt habe, was habe ich dann davon? <lacht> ähm, aber das Ding sieht ganz witzig aus. Ja, wenn die Lämpchen da blinken und dann hat es so <lacht> Ja, also so ein lustiges ja. Piepseliedchen dann und so. Ähm, ist ja auch ganz nett. Ähm, steht bei mir halt im Flur rum oder so. Ja, schon ewig. <lacht> irgendwie auch, weil ich zu so faul bin, das Ding zu entsorgen. Vielleicht verkaufe ich es auch immer. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber so ein Kaugummi-Automat, warum nicht? Ja, dann kannst du dir dann immer, wenn du Kleingeld hast oder so, ziehst du dir halt einen Button und dann ist es da drin. Und wenn der irgendwann voll ist, hast, bringst du das Geld auf die Bank oder sowas. Mhm. Ja, könnte man ja machen. Ähm, genau, aber ich fand das halt super, so kleine Kunstwerke irgendwie mhm. zu machen. Ähm, und äh, ja, meine, meine Kollegin hat das halt ähm, bei ihrer letzten Ausstellung, wo, wo sie Bilder irgendwie von sich ausgestellt hat, hatte die auch so einen Automaten dabei. Mhm. Und da waren aber quasi sowas wie Lose drin. Also es gab, glaube ich, so mini kleine Kunstwerkchen, ein paar, es gab auch einige Nieten und es gab aber halt auch so Zettel mit Nummern drauf und du konntest da so kleine Bilder von ihr gewinnen mhm. und ein der Hauptgewinn war halt so ein größeres Bild was du dir an die Wand hängen kannst, ja. sowas und die hat gemeint das war innerhalb von zehn Minuten war das Ding leer, die Leute sind da drauf abgefahren wie die mhm. Wahnsinnigen und deswegen fandst du das ist eine coole Idee mhm. ja, und hat das da halt für dieses Projekt mit den, mit den Kindern mitgebracht und da haben wir also Buttons gemacht und weil eben diese Fietchenlesung anstand, war das halt das Thema. Ja. Und die Kinder sollten dann halt Buttons mit Fietchen oder mit den bangen Bäumlingen oder mit Hatschepsut und Zweminsel und die ganzen Charaktere, die da vorkommen, mhm. halt irgendwelche Buttons machen. Und genau. Ja. Für,
1: zu deinem Vortrag wird es ja auch bald das passende Buch. Buch geben. Hast du Pläne, die, oder kannst du, die, wie konkret ist das und kann man was sagen,
0: wann es was endlich ähm, gibt? Äh, ja und nein. Das ist, ähm, <lacht> es ist konkret, es wird definitiv ein Buch geben. Ähm, das Wann ist schwierig, also es, der Plan, sagen wir es mal so, der Plan ist eigentlich sogar, dass es mindestens drei Bücher gibt, weil das Manuskript, was ich geschrieben habe, ist genug Material für drei Bücher. Mhm. Und ähm, drei Bücher a 100 Seiten ungefähr, mhm. ja. Ähm, einfach deswegen, ich dachte erst, naja, die ganze Geschichte gibt ein Buch, aber die Geschichte sind halt 230 Seiten, wenn die noch illustriert werden, dann hast du dann so Telefonbuchstärke, mhm. das kannst du ja keinem Vierjährigen in die Hand geben. Mhm. Ähm, zumal das dann auch, dann müsste jemand für dieses Buch, bis die ganzen Illustrationen und so weiter und das Material finanzieren, müsste, müsste das Buch dann irgendwie 60 Euro kosten oder sowas im Handel, das, das mhm. zahlt ja keiner für ein Kinderbuch. Also haben wir gesagt, okay, wir teilen das in diese drei Abenteuer auf. Ähm, Fietchen auf Schatzsuche und das lässt sich eigentlich äh, zum jetzigen Stand in drei größere Abenteuer aufteilen. Und das erste ist eben der Wald der Bankenbäumlinge, was wir jetzt auch gerade gelesen haben und das wird das erste Buch sein. Mhm. Und das wird gerade illustriert. Die Illustratorin war ja am Samstag auch da und hat sich das angeguckt. Ähm, und ich glaube, ein Drittel des Buches hat sie jetzt schon fertig illustriert, wobei sie halt auch das Layout, den Satz, das ganze Design von dem Buch macht und so. Also mhm. Das ist schon eine Menge Arbeit. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel. ich glaube, 30 äh, Bilder muss sie noch machen. Wow. Mhm. Ja, ja. Also es wird am Ende, es ist schwer zu sagen, aber es, also es werden alle Seiten wohl bunt sein. Und das hundertseitige Buch, es soll auch eine kleine, so ein kleines Daumenkino unten im Eck sein zum mhm. Beispiel. Und das muss ja alles gestaltet werden. Also sie hat da schon richtig viel zu tun. Und ich meine, das ist meine Geschichte, das ist mein Buch, aber wir gehen da eigentlich schon relativ gleichberechtigt dran. Ich versuche ja da, ich nehme mir da ein Beispiel an dir. <lacht> und ähm, sage dann, sie soll wünscht dir was spielen mm -hmm. und schreite eigentlich nur ein, wenn sie halt jetzt irgendwie was zeichnet, was ich halt mm -hmm. doof finde oder was nicht so zur Story passt jetzt von mir aus. Ja,
1: ja. Wieso soll man jemand bevormunden, der ja, genau.
0: eigentlich sowieso gut strukturiert ist und, und vor allem hat. Und es ist ja ihr Beruf. Ja. Ja, sie, die ja. damals studierte Designerin und äh, und ähm, kennt sich halt auch wirklich gut aus mit visuellen Medien mhm. und, und all sowas. Und äh, warum soll ich da als komplette Nulpe in dem Bereich mhm. sagen, nee, das geht so nicht. Aber ich mhm. kann natürlich sagen, hier, der Mund von Fietchen gefällt mir nicht, kann man das nicht irgendwie anders machen. Mhm. So was. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten hat sie da sehr viel Freiraum. Deswegen hat sie auch, glaube ich, so viel Spaß an diesem Ding, weil sie fast machen kann, was sie will.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, Genau, aber weil das halt so umfangreich ist, wird das bis nächstes Jahr dauern. Ja. Der Plan ist momentan, dass es quasi so im Sommer 2022 wir das Ding veröffentlichen können. Mhm. Gut. Ja, und das wird auch im Eigenverlag passieren, so wie es jetzt aussieht. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt, aber das scheint mir die sinnvollste Variante zu sein. Ich denke ein bisschen, weil mir das mehrfach empfohlen wurde, über eine Crowdfunding-Aktion nach. Crowdfeedchen sozusagen. <lacht> ähm, und, ähm, aber das weiß ich noch nicht genau, ja, weil ich in Netzwerken halt so eine Pfeife bin und ich hasse Leute, die halt sagen, hey, liked mich, gib mir einen Daumen hoch, gib mir eine Bewertung und so. Ich finde es sowas ganz unmöglich. Und die Frage ist halt, inwiefern man zu so jemandem werden muss, wenn man so eine Aktion startet. Mhm. Weil,
1: naja, Beim Crowdfunding kenne ich, was ich bisher so gesehen habe. Ja, auch die Möglichkeit, dass man dann irgendwelche Gimmicks äh, damit verkauft und sagt, wer so und so viel spendet, kriegt dafür dies oder jenes. Ne? Ja, genau. Also so funktioniert ist das. Das ist ja eigentlich ein Deal. Und wenn man äh, Leute findet, die, die einfach wohlgesonnen sind, dann erkaufen die sich was damit. Und dann mhm. ist es gar nicht so sehr dieses, dieses Battle-Prinzip und ach, man bestützt mich doch, sondern ja, ich biete euch etwas an und es ist etwas Besonderes, mhm. Und ähm, wer sich mit der Idee identifizieren kann, der, der wird es dann durchaus auch sehr attraktiv finden. Und dann ist es doch auch ein, ein, ein Geben und Nehmen.
0: Das ist richtig. Ja, das finde ich ja auch gut. Der, ähm, was ich jetzt eher meinte, ist, dass ich halt einfach nicht das, das Netzwerk habe. Ja. Weil die Leute finden, von alleine findet es ja keiner. Also ich glaube, du kannst nicht wirklich aus, davon ausgehen, dass jemand zu einer Crowdfunding-Plattform geht und blättert da so durch und findet dann zufällig Feedchen und, äh, und steuert dann was bei. Das passiert vielleicht mal, aber damit kriegst du ja nicht die Masse der Leute. Mhm. Also ich kenne das von so Plattformen wie jetzt Patreon oder so, wo du Künstler unterstützt, indem du sie in Anführungszeichen abonnierst. Ja. Wo du halt 5 Euro im Monat zahlst und dafür kriegst du halt dann, also ich unterstütze auf die Weise einen, einen Filmpodcast zum Beispiel mhm. und die normalen Episoden kann sich jeder anhören und wenn du aber mit mindestens 3 Euro im Monat unterstützt, kriegst du halt Sonderepisoden. Die mhm. reden dann halt einmal im Monat über einen Regisseur und diese Podcast-Episode dauert dann auch 3 Stunden lang und so und da sind richtig Fachleute dabei und machen noch eine Mailback-Episode, wo sie Fragen von den Zuhörern beantworten und so weiter. Also du kriegst dann zusätzlichen Content, weil du halt Geld bezahlst. Mhm. Und das Problem ist, diese Sachen, diese Modelle, finde ich zwar super, weil dann Kulturleistungen auch tatsächlich mal wieder honoriert werden. Anstatt über solche Plattformen wie Spotify oder so, wo die Künstler halt nichts kriegen. Aber der, ähm, der Nachteil ist, die funktionieren halt nur, wenn du auch genug Leute ziehen kannst, weil mhm. sonst findet es ja niemand. Das heißt, wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du jetzt 100.000 Facebook-Follower hast und mhm. sagst denen, hier, geht zu Patreon, da könnt ihr mich unterstützen und dann wird das ein Teil von denen machen. Ja, okay. als ich noch bei Facebook war, hatte ich 17 Facebook-Freunde mhm. und wenn ich das da verbreitet hätte und dann hätte es vielleicht einer, vielleicht auch gar keiner gemacht. Das heißt, es lohnt sich ja erst, wenn du auch wirklich genug Leute ziehen kannst. Mhm. Ja, Und das gilt natürlich für so eine Crowdfunding-Aktion auch. Das heißt, du brauchst natürlich einen Fundus an Leuten, die da überhaupt mal hingehen, um dann zu entscheiden, ob sie da unterstützen wollen oder nicht. Ja. Okay. Und dafür bin ich halt zu lausig, ja. weil ich nicht mhm. der Typ bin, der sagt: Hey, folgt mir auf Facebook und dann lass uns Freunde sein oder mhm. so. Ich bin ja gar nicht bei Facebook und habe es auch nicht mehr vor. Mhm. Ähm, Insofern, ich ziehe halt einfach keine Leute, weil ich mich da nie drum bemüht habe. Deswegen überlege ich, ob so eine Aktion überhaupt Erfolg haben könnte. Aber es ist, es ist ein Gedanke. Und ich meine, ich plane eh, das Ding selber zu finanzieren. Insofern, wenn ich so eine Aktion starte und das Ziel wird erreicht, umso besser. Und wenn das Ziel halt nicht erreicht wird, dann bin ich genauso weit wie vorher. Ja. Ja, also ich will das jetzt nicht machen, dass ich von sowas abhängig wäre und das Buch nur rausbringen kann, wenn ein gewisser Betrag erreicht wird, den ich von außen bekomme, sondern das Buch wird so oder so erscheinen, ähm, in der Hoffnung, dass es auch erfolgreich genug ist, dass wir dann die anderen Bücher auch noch machen, mhm. weil die Geschichte, ich finde die Geschichte cool, die sollte veröffentlicht werden ähm, und ich habe auch schon Ideen für die nächsten zwei Teile mhm. ähm, nach dem Wald der bangen Bäumlinge und der Lichtung der putzigen Pilze und dem buntblasigen Blupersumpf wird es mal mindestens noch die Bucht der bibernden Biber geben und vielleicht noch die, äh, die äh, Grotte der quakelenden Kragen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil es ist eine Schatzsuche, die müssen dann, sollten halt vielleicht auch irgendwann mal im See stechen und irgendwie, ja. Verstehe. Ja, ja, ja. Und ich bin schon wild drauf weiterzuschreiben. Gut. <lacht> Sehr gut.
1: Janina ist vielleicht auch dabei dann wieder. Hat sie Spaß daran
0: gehabt? Ich glaube schon, dass sie Spaß hatte. Ja. Mhm. Ähm, es hat ja auch sehr gut funktioniert. Ich fand ja. auch, wie sie hier Stimmen verstellt hat und so, mhm. fand ich auch super. Sehr engagiert. Mhm. Ähm, genau, also ich denke auch, die hat auch wieder Lust. Ich glaube, äh, hier ihre Family hatte auch Spaß. Naja, der ältere Sohn, dem war es dann wieder zu uncool. Der hat sich dann irgendwann verkrümelt, aber der jüngere fand es total cool. Mhm. Ähm, und, äh, und ihr Mann und sie, ich glaube schon, dass die Spaß hatten. Mhm. Ja, denke ich schon. Und ich würde es auch mit ihr wieder lesen. Ich finde es ja. allgemein wäre es cooler, wenn es drei Leute lesen, weil wir hatten jetzt, so wie bei uns ja auch, als wir beide das gelesen hatten, mehrfach die Situation, dass sich quasi einer mit sich selbst unterhält, dann drei Seiten mhm. lang. Ja. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie doof. Weil dadurch, dass es drei Hauptcharaktere sind, wenn du das zu zweit liest, ist es gezwungenermaßen so, dass, äh, dass ich mich mit mir selbst unterhalte oder sie sich mit sich selbst unterhält und das ist natürlich ein bisschen doof. Ja. Ja. Ähm, also da wären eine Person mehr, wäre natürlich cool gewesen, habe ich aber jetzt gar nicht probiert, habe ich auch nicht daran gedacht, mir fällt es mhm. dann beim Lesen selbst immer auf, ähm, dass es dann teilweise so ein bisschen eintönig wird und eventuell würde es Sinn machen, die Geschichte auch ein bisschen äh, umzuschreiben damit es als Live-Event ein bisschen passender ist. Ähm, weil wenn es jetzt einen Dialog gibt, ist es halt irgendwie ein bisschen ungeschickt, wenn ständig der Erzähler zwischenrein sagt, sagte Fietchen. Ja. Sagte der, mhm. sagte jener. Also müsste man so ein bisschen was umstrukturieren, weil ja. wenn wir jetzt äh, einen Dialog hätten, wir beide würden den lesen, dann kannst du dieses Zwischengelaber, kannst du ja auch weglassen. Ja. Ähm, dass wir direkt aufeinander reagieren. Richtig, ja.
1: Für die für Vortragsform, für Live-Performance müsste man es sprachlich noch überarbeiten
0: und als Vorlesegeschichte ist es so, aber gut. Und äh, wir hatten das ähm, wir hatten das am Anfang beim ersten Mal, ja glaube ich, probiert, dass wir so ein paar Sachen weggestrichen haben, mhm. aber das lässt sich dann teilweise schwer durchhalten und du müsstest dann teilweise eben was umformulieren auch. Ähm, das merke ich auch jetzt, weil ich nehme dieses Ding ja jetzt gerade als Hörspiel auf
1: mhm.
0: und mache das selbst, wo ich dann Stimmen verstelle, vielleicht werde ich sie auch äh, technisch bearbeiten, mal gucken ähm, und auch den Erzählersprecher und da ist es halt auch doof, wenn äh, es Dialoge sind und dann schwätzt ständig der Erzähler so ein einzelne ja. Sachen zwischen rein. Mhm.
1: Ähm,
0: insofern muss ich halt mal gucken, ob sich das vom, vom Aufwand her lohnt, jetzt das ganze Ding umzuschreiben deswegen oder mhm. ob es reicht, wenn man dann nur so ein paar Sachen wegstreicht. Ja. ja das muss ich ausprobieren da fehlt mir die erfahrung ähm, weil das hauptding ist halt das buch mhm. das Hörspiel soll zwar cool werden aber das ist jetzt nicht so dass das ist eher so ein bisschen zusatzding weil ich da lust drauf habe und mich mit audioproduktion ein bisschen auskenne ist das eher so mein, mein ding wo ich halt was ich halt gerne machen möchte ja. ähm, genau aber wenn ich dafür alles umschreiben muss mhm. ähm, dann ja, muss ich halt mal gucken, wo dann die, wo die Grenze ist. Ja.
1: Aber schön. Gute Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Das macht Lust.
0: Ja, auf das jeden Fall. Ich meine, die ganze, die ganze Wiese war voll ja. und es sind auch, glaube ich, ist irgendjemand vorab gegangen. Jetzt außer ja Ninas äh, älterer Sohn. Ich glaube, die sind mhm. ziemlich alle bis zum ja. Ende da geblieben. Die haben es durchgezogen. Und mittendrin ja, war die Aufmerksamkeit mal ein bisschen weg. Aber dann zum Ende, aber mittendrin wurde halt auch viel geredet in der Geschichte, mhm. ähm, was sich halt nicht vermeiden lässt. Ähm, weil die Klanggeschichten, die ich halt vorher kannte, das war eher so Kindergartenniveau, mhm. was ja auch okay ist. Aber da lockst du halt keinen Achtjährigen mit am Ofen mhm. vor. Das heißt, die Geschichte, da sollte ja schon ein bisschen was passieren und die sollte spannend sein. Aber das lässt sich halt nur verwirklichen, wenn es halt auch Dialoge gibt. Ja. Und ich habe versucht, das... Äh, möglichst kurz und knapp und auch ein bisschen witzig zu halten. Aber du kommst halt nicht drum rum, dass die Geschichte vorangebracht wird, indem die Leute halt auch miteinander reden, indem Sachen mhm. erklärt werden. Und da kannst du halt auch nicht immer Geräusche machen. Ja.
1: Ähm,
0: mhm. Insofern ist es halt immer so ein, ja, so ein Ding, da weil dann halt mittendrin war so ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, auf dem Tiefpunkt, außer bei den Erwachsenen, die hatten dann Spaß. Mhm. Aber die Kinder halt wenig, weil es dann passagenweise wenige Geräusche zu machen gab. Aber dann am Schluss, als es dann wieder laut wurde, als die ganzen Geräusche da und so, und dann waren die halt alle wieder voll dabei. Mhm. Ja. Insofern ja. denke ich schon, dass es ein Erfolg war. Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß. Ja. Genau. Und auch der Zeitungsmensch, der Reporter, ist ja auch die vollen zwei, zweieinhalb Stunden da geblieben. Mhm. Das kenne ich überhaupt nicht. eigentlich Die kommen, gucken dann mhm. mal für fünf Minuten und fragen dich drei Sachen und dann sind sie wieder weg. Ja. Aber der hat sich das ganze Ding irgendwie angetan mhm. und ich dachte, der kommt in der Pause auf mich zu und fragt mich was und verkrümelt sich dann. Aber nichts. Er ist eisern bis zum Ende ja. geblieben sehr und hat auch einen großen Artikel geschrieben. Mhm. Ja. Ja. sehr ähm. schön. Und er hat es eine Fietchen-Saga genannt. <lacht> Dafür bin ich ihm dankbar. Das klingt irgendwie cool. Ja, das ist dann so wie Denver Clan oder Dallas <lacht> oder ja. sowas. Ja, Kann man ja auch mal, kann man ja auch mal machen. Das Feedperium perium ist nicht aufzuhalten. Absolut, ja. ja. Fietchen, yippie. <lacht> ähm, genau. Ja. Haben wir eine Hausaufgabe für unsere Hörer? Ähm, Fietchen kaufen, wenn es soweit ist. <lacht> <lacht> genau. Oder bei der Crowd-Fietchen-Aktion am Start zu sein. nicht? Nee weiß es nicht. Ja. Mhm. Das ist ja die, meine super glückliche Situation. Fietchen ist ja nicht mein Beruf. Ich muss mit Fietchen kein Geld verdienen. Es wäre schön, wenn es erfolgreich wird als Buch, weil ich auch einfach finde, dass es eine coole Geschichte ist. Vielleicht kann auch der eine oder andere Musikdozent das im Unterricht verwenden, was ich ja auch erfolgreich schon mehrfach gemacht habe. Und insofern ja, wäre es cool, wenn es erfolgreich wird. Und wenn nicht, dann halt nicht
1: auf alle Fälle wird sich was Schönes entwickeln oder ist ja auch schon was
0: Schönes da. Genau, es hat, das ist
1: natürlich eine gute Sache.
0: Es hat bisher schon super viel Spaß gemacht. Es macht mir auch äh, tierisch Spaß, da jetzt weiterzuschreiben, das Hörspiel zu machen. Macht mir sehr viel Spaß, das live zu lesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit der Illustratorin über die, über die Designs, die Bilder und so weiter zu reden. Macht super viel Spaß. Es ist ein sehr cooles, schönes, großes Projekt ja. geworden. Und das ist es doch auch schon wert. Prima, ja. Und wenn ihr
1: Gelegenheit habt, zur zukünftigen vielleicht wieder Auflage einer solchen Veranstaltung zu kommen, hört es euch an.
0: Genau. Wir können es empfehlen. Drei Teile gibt es ja, vielleicht machen wir nochmal eine Lesung. Also mhm. das wurde ich vom Zeitungsmenschen gefragt, ob es eine Fortsetzung gibt. Ähm, weiß ich nicht, weil jetzt wird es halt bald Herbst irgendwie und wenn ja, es ja, du es draußen nicht machen kannst, ja. ist es mit Korönchen halt jetzt erstmal nichts mehr. Und nächstes Jahr weiß halt keiner mehr, was beim ersten Teil war. Dann müssen wir, müssen wir halt mal gucken. Prima. Ähm, genau. Prima. A la hopp. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Ihr wart wieder ein wunderbares Publikum. Ganz hervorragend. Wir werden euch weiterempfehlen. Absolut. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann.
0: Tschüss. Musikwerkstatt Podcast.